0: El camino de Miguel Delibes. Capítulo segundo. Ahora Daniel el Mochuelo ya sabía lo que era tener el vientre seco y lo que era un aborto. Pensó en Roque el Moñigo. Quizás si no hubiera conocido a Roque el Moñigo. ...seguiría a estas alturas sin saber lo que era un vientre seco y lo que era un aborto... ...pero Roque, el moñigo, sabía mucho de todo eso... ...su madre le decía que no se juntase con Roque... ...porque el moñigo se había criado sin madre y sabía muchas perrerías... ...también las guindillas le decían a menudo que por juntarse al moñigo... ...ya era lo mismo que él, un golfo y un zascandil... Daniel el Mochuelo siempre salía en defensa de Roque el Moñigo. La gente del pueblo no le comprendía o no quería comprenderle. Que Roque supiera mucho de eso... ...no significaba que fuera un golfo y un zascandil. El que fuese fuerte como un toro y como su padre el herrero... ...no quería decir que fuera un malvado. El que su padre el herrero tuviese siempre junto a la fragua una bota de vino y la levantase de cuando en cuando no equivalía a ser un borracho empedernido, ni podía afirmarse en buena ley, que Roque el Moñigo fuese un golfante como su padre, porque ya se sabía que de tal palo tal astilla. Todo esto constituía una salta de infamias, y Daniel el Mochuelo lo sabía de sobra porque conocía como nadie al Moñigo y a su padre. De que la mujer de Paco el Herrero, falleciera al dar a luz al moñigo nadie tenía la culpa ni tampoco tenía la culpa nadie de la falta de capacidad educadora de su hermana Sara demasiado brusca y rectilínea para ser mujer la Sara llevó el peso de la casa desde la muerte de su madre tenía el pelo rojo e híspido y era corpulenta y maciza como el padre y el hermano a veces Daniel el mochuelo ...imaginaba que el fin de la madre de Roque, el moñigo... ...sobrevino por no tener aquella el pelo rojo... ...el pelo rojo podía ser, en efecto... ...un motivo de longevidad o por lo menos... ...una especie de amuleto protector... ...fuera por una causa o por otra... ...lo cierto es que la madre del moñigo falleció al nacer él... ...y que su hermana Sara, 13 años mayor... ...le trató desde entonces como si fuera un asesino sin enmienda... ...claro que la Sara tenía poca paciencia y un carácter regañón y puntilloso. Daniel, el mochuelo, la había conocido corriendo tras de su hermano escalera abajo, desmelenada y torva, gritando desaforadamente, ¡animal más que animal, que ya antes de nacer eras un animal! Luego la oyó repetir este estribillo centenares y hasta millares de veces, pero a Roque el moñigo le traía aquello sin cuidado. Seguramente, lo que más exacerbó y agrió el carácter de la Sara fue el rotundo fracaso de su sistema educativo. Desde muy niño, el moñego fue refractario al coco, al hombre del saco y al tío Camuñas. Sin duda fue su solidez física la que le inspiró este olímpico desprecio hacia todo lo que no fueran hombres reales, con huesos, músculos y sangre bajo la piel. Lo cierto es que cuando la Sara amenazaba a su hermano diciéndole que viene el coco roque, no hagas tal cosa, el moñigo sonreía maliciosamente como desafiándole. Ale, que venga, le aguardo. Entonces el moñigo apenas tenía tres años y aún no hablaba nada. A la Sara la llevaban los demonios al constatar el choque inútil de su amenaza con la indiferencia burlona del pequeñuelo. Poco a poco, el moñigo fue creciendo y su hermana Sara apeló a otros procedimientos. Solía encerrar a Roque en el pajar si cometía una travesura... ...y luego le leía, desde fuera... ...lentamente y con voz sombría y cavernosa... ...las recomendaciones del alma. Daniel el Mochuelo... ...aún recordaba una de las primeras visitas a casa de su amigo. La puerta de la calle estaba entreabierta... ...y en el interior no se veía a nadie... Ni se oía nada Como si la casa estuviera deshabitada La escalera que conducía al piso alto Se alzaba incitante ante él Pero él la miró Tocó el pasamano Pero no se atrevió a subir Conocía ya a la sala de referencias Y aquel increíble silencio Le inspiraba un vago temor Se entretuvo un rato Atrapando una lagartija Que intentaba escabullirse Por entre las losas del zaguán De improviso ...oyó una retaíla de furiosos improperios... ...en lo alto seguidos de un estruendoso portazo... ...se decidió a llamar... ...un poco cohibido... ...¡moñigo! ¡moñigo! Al instante... ...se derramó sobre él un diluvio de frases agresivas... ...Daniel se encogió sobre sí mismo... ...¿quién es el bruto que llama así? ...aquí no hay ningún moñigo... ...todos en esta casa llevamos nombre de santo... ...ale, largo... Daniel el Mochuelo nunca supo por qué en aquella ocasión se quedó, a pesar de todo, clavado al suelo como si fuera una estatua. El caso es que se quedó tieso y mudo, casi sin respirar. Entonces oyó hablar arriba a la Sara y prestó atención. Por el hueco de la escalera se desgranaban sus frases engoladas como una lluvia lúgubre y sombría. Cuando mis pies, perdiendo su movimiento... Me adviertan que mi carrera en este mundo está próxima a su fin. Y detrás sonaba la voz del moñigo opaca y sorda como si partiera de lo hondo de un pozo. Jesús misericordioso, tened compasión de mí. De nuevo las inflexiones de Sara, cada vez más huecas y extremosas. Cuando mis ojos vidriados y desencajados por el horror de la inminente muerte Fijen en vos sus miradas lánguidas y moribundas, Jesús misericordioso, tened compasión de mí Se iba adueñando de Daniel el mochuelo un pavor helado e impalpable Aquella tétrica letanía le hacía cosquillas en la médula de los huesos Sin embargo, no se movió del sitio le acuciaba una difusa e impersonal curiosidad. Cuando perdido el uso de los sentidos, continuaba monótona la Sara, el mundo todo desaparezca de mi vista y gima yo entre las angustias de la última agonía y los afanes de la muerte. Otra vez, la voz amodorrada y sorda y tranquila del moñigo desde el pajar, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. Al concluir Sara su correctivo verbal Se hizo impaciente la voz de Roque ¿Has terminado? Sí, dijo Sara Ale, abre La interrogación siguiente de la Sara envolvía un despecho mal reprimido ¿Escarmentaste? No Entonces no abro Abre o echo la puerta abajo El castigo ya se terminó Y Sara le abrió a su pesar el moñigo le dijo al pasar a su lado me metiste menos miedo que otros días Sara la hermana perdía los estribos furiosa calla cerdo un día un día te voy a partir los hocicos o yo no sé lo que te voy a hacer eso no no me toques Sara aún no ha nacido quien me ponga la mano encima ya lo sabes dijo el moñigo Daniel el mochuelo esperó oír el estampido del sopapo pero la Sara debió pensarlo mejor y el estampido previsto no se produjo oyó Daniel en cambio las pisadas firmes de su amigo al descender los peldaños y acuciado por un pudoroso instinto de discreción salió por la puerta entornada y le esperó en la calle ya a su lado el moñigo dijo ¿oíste a la Sara? Daniel el mochuelo no se atrevió a mentir la oí, dijo te habrás fijado que es una maldita pamplinera a mí me metió miedo la verdad confesó aturdido el mochuelo nah, no hagas caso todo eso de los ojos vidriados y los pies que no se mueven son pamplinas mi padre dice que cuando la diñas no te enteras de nada movió el mochuelo dubitativo la cabeza ¿Cómo lo sabe tu padre dijo a Roque el moñigo no se le había ocurrido pensar en eso vaciló un momento pero enseguida aclaró ¿Qué sé yo? Se lo diría a mi madre al morirse Yo no me puedo acordar de eso Desde aquel día Daniel el Mochuelo Situó mentalmente al moñigo en un altar de admiración Desde aquel día Daniel el Mochuelo situó mentalmente al moñigo en un altar de admiración El moñigo no era listo pero Ahí era nada Mantenerse las tiesas con los mayores Roque a ratos parecía un hombre por su aplomo y gravedad ...no admitía imposiciones... ...ni tampoco una justicia cambiante y caprichosa... ...una justicia doméstica se sobreentiende... ...por su parte la hermana le respetaba... ...la voluntad del moñigo no era un cero a la izquierda como la suya... ...valía por la voluntad de un hombre... ...se la tenía en cuenta en su casa y en la calle... ...el moñigo... ...poseía personalidad... ...y a medida que transcurría el tiempo... Fue aumentando la admiración de Daniel por el moñigo Este se peleaba con frecuencia con los rapaces del valle Y siempre salía victorioso y sin un rasguño Una tarde, en una romería Daniel vio al moñigo apalear hasta hartarse al que tocaba el tamboril Cuando se sació de golpearle le metió el tambor por la cabeza como si fuera un sombrero La gente se reía mucho El músico era un hombre ya de casi 20 años y el moñigo solo tenía 11 para entonces el mochuelo había comprendido que roque era un buen árbol donde arrimarse y se hicieron inseparables por más que la amistad del moñigo le forzaba a veces a extremar su osadía e implicaba algún que otro regletazo de don moisés el maestro pero en compensación el moñigo le había servido en más de una ocasión de escudo y para paragolpes a pesar de todo esto, la madre de Daniel, don José el cura, don Moisés el maestro, la guindilla mayor y las lepóridas no tenían motivos para afirmar que Roque el moñigo fuese un golfante y un zascandil. Si el moñigo entablaba pelea era siempre por una causa justa o porque procuraba la consecución de algún fin utilitario y práctico. Jamás lo hizo a humo de pajas o por el placer de golpear. Y otro tanto ocurría con su padre, el herrero. Paco el herrero trabajaba como el que más y ganaba bastante dinero. Claro que para la guindilla mayor y las lepóridas no existían más que dos extremos en el pueblo. Los que ganaban poco dinero y de estos decían que eran unos vagos y unos holgazanes y los que ganaban mucho dinero de los cuales afirmaban que si trabajaban era solo para gastarse el dinero en vino. Las lepóridas y la guindilla mayor exigían un punto de equilibrio muy raro y difícil de conseguir. Pero la verdad es que Paco el Herrero bebía por necesidad. Daniel el Mochuelo lo sabía de fundamento porque conocía a Paco mejor que nadie. Y si no bebía, la fragua no carburaba. Paco el Herrero le decía muchas veces, tampoco los autos andan sin gasolina. Y se echaba un trago al coleto después del trago trabajaba con mayor ahínco y tesón esto pues, a fin de cuentas redundaba en beneficio del pueblo mas el pueblo no se lo agradecía y lo llamaba sinvergüenza y borracho menos mal que el herrero tenía correa como su hijo y aquellos insultos no le lastimaban. Daniel el mochuelo pensaba que el día que Paco el herrero se irritase no quedaría en el pueblo piedra sobre piedra lo arrasaría todo como un ciclón No era tampoco cosa de echar en cara al herrero el que piropease a las mozas que cruzaban ante la fragua y las invitase a sentarse un rato con él a charlar y a echar un trago En realidad era viudo y estaba aún en edad de merecer Además, su exuberancia física era un buen incentivo para las mujeres A fin de cuentas don Antonino el Marqués se había casado tres veces y no por ello la gente dejaba de llamarle don Antonino y seguía quitándose la boina al cruzarse con él para saludarle y continuaba siendo el marqués después de todo si Paco el herrero no se casaba, lo hacía por no dar madrastra a sus hijos y no por tener más dinero disponible para vino como malévolamente insinuaban la guindilla mayor y las lepóridas los domingos y días festivos... Paco el herrero se emborrachaba en casa del Chano hasta la incoherencia. Al menos eso decían la guindilla mayor y las lepóridas. Mas si lo hacía así, sus razones tendría el herrero... y una de ellas, y no desdeñable... era la de olvidarse de los últimos seis días de trabajo... y de la inminencia de otros seis en los que tampoco descansaría. La vida era así de exigente y despiadada con los hombres. A veces, Paco, cuyo temperamento se exaltaba con el alcohol, armaba en la taberna del Chano trifulcas considerables. Esto sí, jamás tiraba de navaja aunque sus adversarios lo hicieran. A pesar de ello, las lepóridas y la guindilla mayor decían de él, de él, que peleaba siempre a pecho descubierto y con la mayor nobleza concebible, que era un asqueroso matón. En realidad, lo que mortificaba a la guindilla mayor las lepóridas al maestro al ama de don antonino a la madre de daniel el mochuelo y a don José el cura eran los músculos abultados del herrero su personalidad irreductible su hegemonía física si paco y su hijo hubieran sido unos fifiriches al pueblo no le importaría que fuesen borrachos o camorristas en cualquier momento podían tumbarles de un sopapo ante aquella inaudita corpulencia la cosa cambiaba habían de conformarse con ponerles verdes por la espalda bien decía Andrés el zapatero cuando a las gentes les faltan músculos en los brazos les sobran en la lengua don José el cura que era un gran santo a pesar de censurar abiertamente a Paco el herrero sus excesos sentía hacia él una secreta simpatía por mucho que tronase no podría olvidar nunca el día de la virgen aquel año ...en que Tomás se puso muy enfermo... ...y no pudo llevar las andas de la imagen. Julián, otro de los habituales portadores de las andas... ...tuvo que salir del lugar en viaje urgente. La cosa se ponía fea. No surgían sustitutos. Don José el cura pensó incluso... ...en suspender la procesión. Fue entonces cuando se presentó humildemente en la iglesia... ...Paco el Herrero. Señor cura, si usted quiere... Yo puedo pasear la virgen por el pueblo Pero ha de ser a condición de que me dejen a mí solo Dijo Don José sonrió maliciosamente al herrero Hijo, agradezco tu voluntad y no dudo de tus fuerzas Pero la imagen pesa más de 200 kilos Dijo Paco el herrero bajó los ojos Un poco avergonzado de su enorme fortaleza Podría llevar encima 100 kilos más señor cura no sería la primera vez, insistió Y la Virgen recorrió el pueblo sobre los fornidos hombros de Paco el Herrero A paso lento y haciendo cuatro paradas En la plaza, ante el ayuntamiento, frente a teléfonos Y de regreso en el atrio de la iglesia Donde se entonó como era costumbre una salve popular Al concluir la procesión, los chiquillos rodearon admirados a Paco el Herrero ...y éste esbozando una sonrisa pueril... ...les obligaba a palparle la camisa en el pecho... ...en la espalda, en los sobacos... ...tentad, sentad, les decía... ...no estoy sudando... ...no he sudado ni tampoco una gota. La guindilla mayor y las lepóridas... ...censuraron a don José el cura... ...que hubiese autorizado a poner la imagen de la Virgen... ...sobre los hombros más pecadores del pueblo... ...y juzgaron el acto meritorio de Paco, el herrero como una ostentación evidentemente pecaminosa. Pero Daniel el Mochuelo estaba en lo cierto. Lo que no podía perdonársele a Paco el herrero era su complexión y ser el hombre más vigoroso del valle, de todo el valle.